0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ.
1: Добрый день, дорогие друзья. 10 июня, второй понедельник этого летнего месяца. Это значит, что мы вновь с вами. Мы — это команда программы «Танцы об архитектуре». Меня зовут Игорь Роговских, на связи из Санкт-Петербурга. У нас, как обычно, на своем месте Владимир Николаев, Володь, привет.
0: Приветствую всех. Ну, что я хочу сказать для начала? Для начала я хочу сказать, что 1 июня был, как известно, день защиты детей. Второе, что я хочу сказать, что 19 мая был день рождения пионерской организации. И третье, что я хочу сказать, что в этом году, в сентябре, исполняется ровно 50 лет с того момента, как я пришел почетно вступил в наш слепецкий инкубатор ленинградский на проспекте Шаумяна, дом 44. И именно вот по этому поводу мне как раз хочется сегодня поностальгировать, немножко, так сказать, по мемуаризировать, что ли. Вот. А тут еще Сережа Андреев выдал свою последнюю передачу под названием «Прощай, школа».
1: Я а надеюсь, я подумал, все-таки что... не последнюю. Ну,
0: последнюю по выходе. Да. Uh -huh. вот. и, и я решил, что пусть наша передача все-таки сегодня называется по знаменитой песне Марка Григорьевича Фраткина. Тем более, что Марку Григорьевичу 4 мая исполнилось бы исполнилось бы 105 лет. А песня эта, да, все вы ее знаете, она называется Прощайте, голуби. Впечатление номер один. Где-то году в 70 семьдесят 71 -м, в Тбилиси два э, музыкальных педагога, работавших в Дворце пионеров в Тбилисском, решили э, совершить некий оригинальный проект. Поскольку был такой застой, было так все грустно и скучно, они решили немножечко блеснуть. Это замечательные люди, Рафаэл Аркадьевич Казарелли и Гурам Парменджианани, и вот они решили организовать вокальный инструментальный ансамбль, состоящий исключительно из девочек пионерского возраста. Ну Правда, там потом приняли еще одного единственного мальчика, то есть на 18 девочек был один мальчик, это было очень смешно. А девочки были таких всех возрастов, почти от ясельного до значит, комсомольского, уже такого 14-летнего. Вот. И так появился этот замечательный совершенно музыкальный коллектив, который назывался «Мзиурий». I'm not ребята, как я все-таки люблю грузинский язык. Это просто вот, ну, как мне вот не удалось его в свое время выучить. Это божественно. Эти 28 согласных, эти фонемы, это это прелесть. Это божественно. Ну, этот ансамбль, этот ансамбль, он все-таки э, в основном, мне кажется, блистал своими солистками. Потому что, когда они пели аккордами, ну, немножко это получалось как-то неточно. Все-таки вот мужики грузины – это мужики грузины, а здесь у девочек грузинок аккорды получались не сильны. Поэтому уже мы сегодня говорим о солистках. И вот, конечно, все знают, что начинала там замечательная, ну, кому замечательная, кому, может, не очень. Но, тем не менее, Тамара Гварцители, и вот ну, человек один, который знал, что я готовлю этот плейлист, мне говорит, ты обязательно там Рико Гверцветели поставь в ее, так сказать, скажем, девичестве или, скажем так, в детстве. Ну, давайте послушаем такую антивоенную песню солистка Тамара верцетели но я бы посоветовал музыкантам обратить внимание на партию ударных. Вот 11-летняя Лия Харбаладзе, она играет, ну, вы послушайте, это просто... Ну, это песня, сказка. Вот так играть на ударных во взрослом-то возрасте не у всех получается».
2: Чавись, Клодидиди, стареши, когда Небес ковер небес гада закрыли. и семи. That's why that voice, amber, shows me signs Dobavka za pčaina
0: Ну а сейчас позвольте мне маленькую откровенность. Была там в этом ансамбле еще такая замечательная девочка Майя Джабуа. Вы знаете, тот, кто знает Борис Бориса Гребенщикова и когда-нибудь читал его цикл стихотворений об Инокентии, одно из этих стихотворений начинается с такой строчкой: Инокентий гордится своим лебедо». Я хочу сказать честно вам, что я, наверное, человек действительно человек искусства, как бы изначально, потому что вот я именно с голоса вот этой Май Джабо впервые ощутил, что вообще что-то женское может как-то манипулировать моим организмом, и это Воистину мое первое воспоминание.
2: Că aparia tu neamă Ashi tov li as be
0: 15 мая 1922 года была организована значит, пионерская организация. Ну и первые песни пионерские, они, в общем-то, более или менее, как сказать, заимствованные. Что-то там из скаутских песен, ну, «Взветьте с кострами синей ночи», это вообще какая-то обработка какой-то арии из какой-то оперы сейчас, правда, я уже не помню. Ну, где-то уже в 30-е годы начали появляться и, как сказать, фирменные, специальные композиторские пионерские песни. Ну, здесь, я не знаю, мне, я очень отношусь к этому сдержанно, ко всему этому материалу, но для иллюстрации все-таки я выбрал одну песню, и эта песня, собственно, я ее выбрал по двум причинам, потому что, во-первых, мне очень понравилось название «Пионерская железнодорожная». Это первое, а второе, потому что она, слава богу, очень короткая. Вот такое посвящение Лазарю Моисеевичу Кагановичу, как вы понимаете. Ну, что это, дети поют, что ли? Это же какие-то, не поймешь, что ли тетки, то ли что. Ну, вот как так получалось в 30-е годы? Ну, да бог с ним. А вообще вот в наше время уже, вот, ну, я, я считаю, говоря слово «наше время», я говорю в сегодняшней передаче, имею в виду 70-е годы, как вы понимаете. То есть я имею в виду свое пионерство. Я помню, что мы вот, вступали в «Пионеры» еще... Ну, я бы сказал, с удовольствием, потому что для нас это было некое, ну, некое событие, то есть вот, это не было ни, ничем политическим, хотя, в принципе, я помню, что даже вот на тот момент, на третий класс, ну, мне уже как-то немножко крепко поднадоело вот это постоянно звучащие там, Ленины и все эти лозунги, ну, ну ребенку хочется движения. А какое движение, когда все одно и то же. Нудят, и нудят, и нудят. И я помню, мы вот с моим другом, уже не раз упоминавшимся в этой передаче, но действительно был мой лучший друг в ранние школьные годы, Валер Кудряшов. Мы с ним даже были какое-то время в Совете Дружины. И этот Совет Дружины, наша пионер-вожатая тогдашняя, ну, не буду упоминать ее имя, в Суе, может, она этого не захочет, тем более то, что я сейчас скажу, она организовала некую такую вот внутреннее государство в государстве, в государстве, еще в государстве. То есть это вот как бы совет дружины, это была некая такая совершенно закрытая элитарная структура. У нас там были всякие капустники, арбузники, морковники, помидорники. В общем, черт знает, что у нас там не происходило. И, конечно, окружающие классы, ну, они не, не очень, видимо, это все нравилось. Вот. А нам, я помню, мы с Валеркой поначалу были очень довольны, хотя и даже работали что-то там какое-то время. Потом, правда, нам это довольно быстро уже надоело, и я помню, через год, это уж какой четвертый класс был, поехали мы на «Аврору» принимать кого-то в «Пионер». Ну, понимаете, на «Аврору». Пацанов привезли на «Аврору». Ну, какие к черту там «Пионер»? А тут какой-то мужик задвинул какую-то речугу там, и было понятно, что эта речуга минимум на полчаса пойдет. Я, Кудряшов, говорю, Кутя, тут дверь за углом такая, давай туда нырнем, ну, их пока они тут это позлают. Вот. И мы туда, вот эту дверь значит, тихонечко нырнули, а знаете, как на кораблях, это там дверь, и сразу лестница вниз. И там Кутя споткнулся, и мы с ним по этой лестнице, по этому трапу полетели туда, в преисподнюю, и свалились на голову значит, в какой-то иностранной группе. Ну, это очень, наверное, было эффектно. А мы с Кутей всегда смотрелись очень смешно. Он такой маленький, толстенький, а я длинный, категорически тощий. И вот мы в белых рубашечках, в галстучках, в эту иностранную группу прямо в середину. Они довольны. Они нам что-то по-своему лопочут. Мы им что-то по-своему с ними там ходим. А наверху уже полундра, двое слепых Пионеров потерялись. Выловили нас из этой иностранной группы. Шпионаж, ля-ля-ля. Вот. Но тогда нас еще из Совета Дружины не выгнали. Правда, где-то через недельку после этого мы опять же с Кутией написали письмо в «Голос Америки», и после этого нас выгнали уже окончательно. И, и навсегда, и отовсюду. Ну, что мы, написали в концерт музыки, понятное дело, песни там какие-то заказали. Ну, а если уж говорить об тем, чем вся эта эпопея вообще закончилась, то когда мы с тем же Кутей залезли в разливе в Ленинский шалаш, там, там же памятник вот стоит каменный и шалаш травяной. Но мы городские ребята, мы не знаем. Вот, мне было интересно, как это колдобина устроено. Все, никакой антисоветчины. Ну и мы с Котей, значит, залезли. Ну, эту там уж вопрос стал вообще об исключении школы, антисоветская выходка. В общем, что-то такое совершенно невероятное. Ну ладно, что-то я разболтался на эту тему. Вот, давайте сейчас послушаем. Один трек довольно не очень хорошего качества Но услышав концовку, вы поймете, почему я обратился именно к этой записи
1: Андрей Шпай, стихи Владимира Карпеко, Криницы, Песни из одноименного фильма 1965 года. Хор-ансамбля Московского городского дворца пионеров имени Локтив.
0: Вот ей-богу, если бы я был на месте этого своего странноватого тезки, я бы, конечно, обязательно дал бы все-таки орден за заслуги перед Отечеством Виктору Витальевичу Татарскому, потому что это действительно уникальная ситуация. Ведь вот вы подумайте, с 31, с 31 января 1967 года перезвоните после шести я в прямом эфире. Нормально. Вот, с 31 января 1967 года передача, так сказать, выходит без сбоев, невзирая на все эти революции, на все эти потрясения, на весь этот пандемониум, который творился и творится сейчас в нашем Отечестве. Вот кто действительно заслуживает этого героя. Ну и, конечно, этой песней мы помянули Андрея Ишпая, совершенно замечательного композитора, тоже в мае ему был бы, сколько это уже, 94 года. Вот. Ну и недавно нас покинул Евгений Крылатов Тоже вот так часто бывает Отметили юбилей И вот раз-два Воспаление легких и до свидания Давайте послушаем сейчас одну Из самых ранних песен Евгения Крылатова Ну и это очень такая оригинальная запись Я собственно даже не буду ее представлять Вы сейчас сами поймете собственно, в чем ее оригинальность Крылатов
1: Слова
3: Шефирана, Ласточка Исполняют Света Цветкова и лауреат Московского фестиваля искусств пионеров и школьников Алёша Бычков. Не прошла зима, снег еще лежит. Но уже домой Ласточка спешит На ее пути Горы и моря Ты лети, лети, ласточка моя Нет порою сил Труден перелет Только как весна Придет, будь ее гнездо, трижды золотым, то далекий край не назвать родным. Не прошла зима не прошла и земля, и земля бела, уже вдали, боже вдали покрыла. Пути, горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. О -о 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 -о!
0: Такие у нас молодцы были Знакомые в нашем имена. обществе. Да, Леха Бычков. Когда я уже с ним общался, он совсем уже не таким голосом разговаривал и совсем не о ласточках. Хотя, впрочем, вопрос спорный. Вот, ну не Тут меня Света как-то спрашивает: "Ну что ты говорит, ласточка, ласточка? А у тебя-то вот есть какие-нибудь записи вот из школьных?" Я могу сразу сказать, что записи у меня, конечно, есть. Но либо они очень некачественные, либо они такие, что они, как сказать, ну, даже при моей, так сказать, раскованности, я не, не, не могу допустить их на сюда. На, даже на наши танцы, которые, в принципе, много себе позволяют. А вообще, хочу сказать, что вот наш класс – это вообще особая статья. О нем бы специально когда-нибудь сделать передачу. Вот когда мы выпустились в 1981 году, то я от многих и учителей, и учеников потом слышал, что без вашего класса в школе стало пусто. Ну, в чем это уж феномен нашего класса, я не знаю. Как говорится, что называется, сам себя не похвалишь, это как бы вопрос другой. Но ну, действительно, специфическая у нас была компания. Вот у нас, например, классы же в наших школах маленькие. Ну, вот у нас, например, сколько было, 13 человек, из них только один значит, не играл на гитаре, например. То есть я всегда мог зайти в класс все время. Я точно знал, кто это играет. Потому что каждый играл более-менее по-своему. Потом, например, в Доме культуры у нас в конце года проходили такие конкурсы «Таланты среди нас». И вот в 1981 году в этом конкурсе участвовал 6 человек из нашего класса. И один, Генка Яковлев, не участвовал, потому что в последний момент вдруг забоялся. А то бы было его вовсе 7. Понимаете специфика нашего класса заключается в том, что он был практически однополый. Ну вот как-то не настрогали слепых девочек в этот год. И получилось так, что, например, в третий класс мы учились только одни пацаны. А в четвертом к нам пришла вот наша замечательная Наташа Иваненко, ныне Муравьева, которая теперь так много в Ютубе. Вот. и вот она с нами воевала практически до до выпускного вечера. Уж как она с нами справлялась, это надо у нее спросить. Ну, в общем, это была банда. Банда без вожака. Вот что очень важно. У нас не было вожака. И вот эти самые бандитские годы, вот пятый, шестой, седьмой классы, ну, это же вот мы, вот эти годы были все время в школе первыми по, э, по успеваемости и последними... По поведению. Ну, вот что ты с нами сделаешь? Вот идет какая-нибудь пионерская линейка. У нас был пионерский отряд «Спутник». Вот начинается. Отряд «Дружба», отряд «Факел». Кстати, неплохое название для пионерского отряда Вот по теперешним меркам. Хотя мы тоже тогда знали этот английский глагол, но никогда нам не приходило в голову это отождествлять «Факел». Дятел, тетел. Вот. В общем, короче, вот пионерский отряд значит, отряд дружба, отряд факел, отряд и тут мы смутник, и нас сразу выгоняют, и все это мы бежим, это все так замечательно. И потом начинают говорить про то, что мы самые первые по успеваемости. Или духовой оркестр, например. Гордость школы, духовой оркестр. В оркестре 13 человек, 7 человек из нашего класса. Ну. Вот помню какое-то было на большой перемене там малый педсовет и все-все-все учителя были значит в этой самой в учительской и тут вот не помню, кто это из нас придумал, наверное, коллективно придумали. Значит, мы потихонечку взяли, значит, эти свои трубы. Валерка Рукавишников взял даже большой барабан, это был героический поступок. Тихонечко подкрались под дверь учительской там, значит, директор что-то распинается, и вот у нее маленькая пауза, и мы как жарахнули похоронный марш. Ну, вы же понимаете. И что самое главное, что шарахнуть-то мы шарахнули, и буквально через несколько тактов мы побежали. Вот парадокс детской психологии. Ну, чего бежать? Ведь каждому ясно, у кого трубы, кто играет, кто мог это все устроить. Но, но все равно побежали. Да? Вот, потрясающе. Особенно Валерка Рукавичников, как бежал с большим барабаном по лестнице вверх. Это была какая-то фантастика. Я помню потом наш, нас, руководителя духового оркестра, блистательный музыкант Алексей Александрович Бурнов, великолепный пианист, замечательный джазовый композитор. Вот он нас ругает... Отчитывай, там, что вы, мать, устроили, мать, что у меня клуб, что ли, мать? Он такой матершение был страшный, он матерился прекрасно, так, очень здорово. И вот он нас ругает, а я-то чувствую вот внутри, что он счастлив, что вот у меня какие ребята, ничем их 20. Понимаете, это потрясающе. Вот, вот. И вот этот вот наш класс. Все время у нас что-нибудь, все время мы были где-то в эпицентре каких-то ситуаций. Все время мы были в эпицентре чего-то, ну, в общем, ой, потрясающе. Поэтому записи наши тоже такие же. Ну, они ближе, скорее, к нашему поведению, чем к нашей успеваемости.
1: Не совсем эфирные.
0: Да, вот. Ну а что касается детской песни, то я все-таки в своей жизни немножечко приобщился к детской песне. И было это в 96-м году, когда значит, Светлана Ветрова, Владимир Сапогов и я записали детский альбом, который назывался ⁇ Песни солнечных зайчиков ⁇
4: Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канала не впадает в океан До решетки водостока, вот и вся твоя дорога Кто же был способен только на такой обман? Я на берегу, ты нигде нет причала Чтобы песню новую начать сначала
5: К островам бежать зеленым ветром кричат солёные «Эй, паруса мои крепи! «Эй, паруса мои крепи!
4: Я возьму тебя в ладошку На просохшую дорожку Прогуляем завтра школу Пусть от летит Все неведомые страны Все моря и океаны Пробежим с тобой за сутки Кто нам запретит И на берегу ты Нигде нет причала чтобы снова жизнь свою начать сначала
5: К островам бежать зеленые, И ветрам кричать залеты Эй, парусалы крепкие Эй, парусалы крепкие
4: Где причала, Чтобы снова жизнь свою начать сначала.
5: До На острова бежать зеленым, Ветрам кричать соленым. Эй, паруса мои крепки! Эй, паруса мои крепки!
0: Хорошая у меня была все-таки гитара. Вот этот прием запястьем так щелкает классно. Вот, ну а вообще... Честно, колюш, уж у нас сегодня такие откровенности, то я эту сессию, я вам скажу, чуть не завалил. Сейчас я вам расскажу по секрету. Дело это было в марте 96 -го года. И тогда вот много многожды уже упоминавшийся мой друг и наш певец замечательный Анатолий Таропа был как раз в больнице. И вот в день этой сессии я с утра как раз пошел к Толику в больницу, и вот врач мне как раз сказал, что все, кранты, максимум три месяца четвертая стадия, и, в общем, все кончилось. И после этого врача я пришел к ли в палату, а Толя как начал еще, как к спинам, «Ой, Вовка, надоело все, не могу, вот я выйду, мы с тобой дадим дрозда, мы тут весь Ленинград на уши поднимем». И вот он это все несет, несет, я вот, вот такого состояния в жизни никогда не было. И вот я выхожу из этой больницы в состоянии, ну, вот как знаю, половая тряпка выжатая совершенно. Вот. А тут надо идти эту шнягу гнать, значит, записывать. Я говорю, нет, здесь без допинга не обойтись. Зашел, значит, закатил дуплетом 2 по 150. Приезжаю в этот театр, где мы работали. Значит, этих сапогов сосвета еще нет, но застаю такую сцену, как директор вот этого театрика, в котором мы записывали, говорит: значит нашему звукорежиссеру Леше о том, что он со следующего понедельника может считать себя уволен. То есть у меня одно, у Леши другого, Леша говорит: ну шо вова. Я говорю, давай. И вот, тем не менее, как-то мы записали вот не знаю, по этим двум песням, Заметно это мое. Хотя к концу сессии я был, конечно, уже просто на автопилоте.
4: Построю дом себе я из консервных банок. И ярко-красное сошлю себе пальто. Не, nee,
0: ничего, все-таки 400 грамм принявший на грудь, по-моему, сработано не самым худшим образом. Ну ладно, проехали. Хочется еще в этой передаче вспомнить о том, что вот мы слушали значит, вот этот самый совершенно отстойные вот эти гротесквые вещи 30-х годов, но потом уже в послесталинское время все-таки как-то пионерская песня стала лучше. И вот здесь очень хочется вспомнить замечательного композитора Юрия Сергеевича Чичкова, который, он и взрослые песни писал, но что-то у него с ними как-то вот, я думаю, вряд ли кто-нибудь вспомнит что-нибудь из его взрослых песен. Но то, что он был вот именно создателем и организатором вот этой так называемой пионерской лирики, ну, все там у него это от чего же, от чего же, от чего же, и вот эта там школьная страна вот эта там, э песня совершенно великолепная. Куда, где, где мамы приводят за ручку сюда. Великолепно сработанная песня. Поэтому пусть все-таки одна из его песен прозвучит и сегодня. В время была такая дурацкая и, на мой взгляд, очень неприличная и плохая такая шуточка. Это вот вопрос был такой. Чем Эллингтон отличается от Силантьева? Не знаешь, Игорь?
1: Нет, честно говоря, не Ну, припоминаю. так вот, отличается так тем, что
0: Эллингтон – дюк, а Силантьев – дюк. Так вот, на мой взгляд, более поганой и несправедливой шутки просто быть не может. Потому что Юрий Васильевич Силантьев – это, конечно, величайший деятель оркестра, величайший знаток оркестра, величайший дирижер. И, что самое главное, он, конечно, еще был очень выдающимся психологом, потому что, ну, ведь вот в этот оркестр, конечно, попадали люди, которые идеально Читали ноты Это был первый критерий Но это совершенно не значит, что они хорошо играли Вот э, Здесь вы слышали в конце, кто соображает Там было несколько тактов в конце Полиметрических Три четверти с четырьмя четвертями Ну так извините Уже мне такая полиметрия так но ну его нахрен А ноты ведь небось читают идеально Ну вот этого недостаточно Итак, снова в мою любимую Грузию в 1965 году вышла первая пластинка семилетней певицы Ирмы Сахадзе.
2: Зачем кричат бабугаи, Зачем, зачем, я не знаю зачем. Зачем стала задой? Зачем медведька салатый, Зачем, я не знаю зачем.
0: Многие упрекают в какой-то манерности. Ну, как можно вообще ребенка упрекать в манерности или в чем-то? Она поет, поет как может, а поет хорошо. И извините, когда у вас в семь лет выйдет первая пластинка, я посмотрю, как вы будете петь. Вот. И так продюсировал ее ее дядя, еврейский дядя Константин Перзенер, который на тот момент руководил там каким-то большим оркестром в Грузии. Вот. И они тогда сочинили вот это. Все же знают «Оранжевое небо» и не больше. Вот. Песня хорошая, детская И все там нормально Но вот я хочу другую песню Я не знаю, у Перднера ли это песня но, но, То есть не знаю фактически Но я убежден, что это песня Перзнера, Потому что вот вы сейчас послушайте Она под той же, как бы та же мысль Тот же ход, тот же вот план, что ли, песни Но послушайте, какая это все-таки клевая вещь Вот клевая и все
2: На крыше держи ветерник, дуй. Дуй, Да дуй, 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 дуй. Нашу маму не уди. Каждый день у мамы дел немало, Ты ложись, ложись пораньше, мама. Бой у, бой, маме бой Возьми с ума в сказке дно, поменяйся годами со мной, И тогда станет маленьким папа. Ты гуляешь с ними за пальки, Я умру тебе мило и мальча, Светые Маме баявь, баявь, отдыхай, отдыхай, засыпай. А во сне сумна в сказке одно. Поменяйся ладами со мной, и тогда станет маленький папа. Ты гуляй на снежинках в Я куплю тебе милую мамочка. Да, вместе с ним в зоопарке. Я куплю тебе, милая мамочка, Целых тридцем на палочки.
0: Ну, там были разговоры какое-то время, что вот этот типа русский вариант этого Робертина Лоретти. Конечно, это-то все, пожалуй, перебор, но... Вот сейчас мы подошли к одной Песне, к замечательной Собственно, вот, вот как спрашивают Как возникают, у меня вот тут спрашивали Как возникают плейлисты Так вот, собственно, всю эту панихиду я замутил По большому то счету вот из-за этой песни, которая Сейчас прозвучит Потому что это, по-моему, ну это, это нет слов, как это классно выполнено Как это классно спето И как великолепно проявился здесь, конечно Владимир Шаинский, вот многие вот там Этой крокодилы гены, там травы-травы Вся эта, в общем-то, фигатень по большому счету но вот, мне кажется, все-таки лучшая песня Шаинского и лучшая песня Ирмы Сахадзе и в молодости, и в старости.
2: Говорят, что где-то в лесу волшебно, где тревлют я старт. Сидит олененок и веселые панды, С глазами кали Прогандами, встречу монеты, на встречу Заиграю тысячи скидков скажет Бэмби приветливо, покажу тебе я мой лес волшебный, где песни растут не спетые. И если цветок ты сорвешь, не спетую песню спою. пришел ко мне из сказки бомбы бомбы сказку сочинила эту я
1: Ну что, Володь, спасибо тебе большое за такой замечательный, эмоциональный, колоритный, очень харизматичный, как всегда, рассказ.
0: Да уж, чего вышло, да вышло. то вышло. Как-то у нас такая жара, ребята, что я просто весь мокрый. Что Сейчас сразу под душ полезу. Но дело не в этом. Закончим мы все-таки с новым Зиури, и пусть это будет Александра Николаевна Пахмутова который уже на подходе большой юбилей. тьфу тьфу фу заранее не поздравляют, но будем надеяться, что в ноябре все мы ее еще поздравим. Итак, снова там Рико, говорит Виталий. До свидания.